0: le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Septième forum international pour la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu hier au Sénégal, ou plutôt qui s'est achevé hier au Sénégal. Quels bénéfices pour la paix sur le continent Nous en débattrons dans votre émission ce soir, mais d'abord parlons des incidents qui ont émaillé le dernier meeting de Eric Zemmour, candidat à la présidentielle française de l'année prochaine.
0: Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
1: Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Président de SOS Racisme. Des incidents impliquant des militants de votre association et spectateurs ont été enregistrés dimanche lors d'un meeting du candidat d'extrême droite à la présidentielle française de 2022, Éric Zemmour, à Villepinte. Quelle est votre version de ces violences et qui les a provoquées
2: La version, elle est extrêmement claire puisque de toute façon, elle a, la scène a été filmée par des dizaines de caméras. Il n'y a pas eu des incidents, il y a eu une agression de la part des euh, fans de M. Zemmour, qui pour certains d'ailleurs sont des néo-nazis, euh, qui ont d'ores et déjà été identifiés, qui euh, ont agressé nos militants, qui étaient venus au meeting pour tout simplement dévoiler des t-shirts qui, mis les uns à côté des autres, formaient la phrase « non au racisme ». À peine nos militants, qui étaient en fond de salle, hein, qui ne perturbaient pas du tout le meeting d'Éric Zemmour, qui ne visaient pas à envahir la scène... Euh, à peine nos militants pacifiques avaient-ils dévoilé leur t-shirt et prononcé la phrase « non au racisme », que des chaises ont volé, des coups euh, ont été euh, donnés, que nos militants ont été jetés par terre, que des femmes ont été frappées jusqu'à finir en sang devant les caméras qui attestent de la violence, de l'agression.
1: Pour vous, c'était une action non violente, mais voici ce qu'a déclaré Éric Zemmour. Ces militants n'avaient rien à faire là, et sont des chiens truffiers de la subvention. Ils se font bien voir pour toucher les prochaines subventions.
2: Bah, vous savez, euh, quand on voit que l'extrême droite est à plus de 30% dans notre pays, quand on regarde l'ensemble des candidats qui appartiennent à cette famille politique, je ne suis pas sûr que c'est bien se faire voir que de lutter justement contre l'extrême droite. Donc euh, les militants de SOS Racisme luttent contre le racisme. Monsieur Zemmour est un raciste et d'ailleurs a été condamné à plusieurs reprises par la justice française, au nom du peuple français, donc pour euh, ses provocations à la haine raciale. Une des problématiques dans le débat public aujourd'hui, c'est que M. Zemmour est très peu qualifié de raciste par les journalistes, par les autres responsables politiques, par les intellectuels ou par les éditorialistes qui tombent toujours autour du pot pour qualifier ce personnage.
1: Quelles leçons tirez-vous des propos de certains responsables de droite et de l'extrême droite qui, comme Éric Zemmour, on parler de provocation pour euh, évoquer la présence des militants de SOS Racisme à ce meeting
2: Alors, deux choses. Euh, D'abord, en ce qui concerne Gérard Larcher et Valérie Técresse, on est dans, un, dans une ambiguïté, on n'est pas dans un soutien à Éric Zemmour, euh, puisqu'il y a aussi une condamnation des violences qui ont été commises contre les militants, ce qui est quand même la moindre des choses. Ceci étant, ce que révèlent euh, les prises de position d'une partie euh, des responsables de la droite, c'est à tout le moins une ambiguïté euh, par rapport à ce personnage. Parce que, qui est provoqué par une phrase non au racisme À part des racistes. Mais si Monsieur Zemmour est un raciste, si les militants de Monsieur Zemmour sont des racistes, au point qu'ils frappent des gens qui viennent exhiber une phrase non au racisme, pourquoi les personnes de LR, notamment, que vous citez, ne disent pas qu'il est raciste Quand je parle d'ambiguïté, évidemment, il l'ambiguïté, ça veut dire aussi euh, de l'incomplaisance. La réaction des euh, personnes euh, de LR, ou d'une partie des personnes de LR, est extrêmement problématique, parce que ce que montre, euh, ce qui s'est passé durant le meeting d'Éric Zemmour, c'est que ce sont des gens qui même devant les caméras sont prêts à exercer une violence totalement décomplexée contre des militants antiracistes, y compris des femmes qui sont frappées alors qu'elles sont à terre. Parce qu'à force de légitimer la violence et le racisme par ses complaisances, par ses ambiguïtés, par ses absences de clarté, eh bien on participe du délitement de la société. Et donc on peut attendre quand même de ces personnes qu'elles condamnent sans ambiguïté, sans complaisance, et que elle rappelle qu'en République, il n'y a aucun endroit où dire non au racisme est une provocation.
1: Comment analysez-vous cette ambiguïté dont vous parlez
2: je, je pense qu'en réalité, il y a dans notre société euh, une forme d'effondrement de, euh, du politique, euh, qui d'ailleurs explique l'émergence d'un personnage comme Éric comme Zemmour, qui il y a encore quelques années, euh, comment dire, était vu comme un comme un pitre d'assez médiocre facture euh, dans euh, la vie, euh, j'allais dire, médiatique euh, française. Bien, donc c'est symptomatique d'un effondrement, et ce que l'on voit, c'est des responsables politiques qui, euh, sur les dernières années, non seulement n'ont pas fait preuve de vigilance par rapport à la montée du racisme sous différents masques, sous différents termes, euh, sous différentes malveillances qui se sont déployées et qui aujourd'hui euh, sont en train de courir après euh, un électorat euh, qui est chauffé à blanc sur la question du racisme. Vous savez, ça me fait penser à ce qui s'est passé pour euh, euh, toute proportion gardée sur euh, des modalités un peu différentes avec le parti républicain aux États-Unis qui depuis les années 90 est en train de courir derrière ces franges les plus extrémistes jusqu'à arriver à, à ce trumpisme et quasiment une tentative de coup d'État le jour de euh, la validation de l'élection de euh, Joe Biden.
1: Comptez-vous poursuivre euh, ce type d'opération
2: euh, je, je ne sais pas si on poursuivra ce type euh, d'opération. Euh, SOS Racisme met ses actions euh, sous différentes modalités, toujours euh, dans la non-violence, et euh, nous euh, menons euh, nos actions en fonction de ce que nous estimons être nécessaire. Donc euh, nous verrons.
1: Dominique Sopo, merci beaucoup. Merci. Président de SOS Racisme.
3: Africa. Le grand
0: rendez-vous sur Africa Radio.
1: Bienvenue, il est 18h16 à Paris, 17h16 à Dakar et en temps universel. Et nous allons parler ce soir dans votre émission du Forum international paix et sécurité qui a pris fin hier dans la capitale sénégalaise. Il a notamment été question de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, de la présence du groupe de sécurité Wagner dans le Sahel. La France a répété sa position, elle y est fortement... Opposé, alors le septième forum de Dakar présenté comme un rendez-vous de discussion sans tabou sur la paix et la sécurité en Afrique a-t-il apporté des réponses espérées notamment dans la lutte contre l'insécurité sur le continent Nous en débattons avec Dr Ali Tunkara qui est directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel et auteur de l'ouvrage Mali, analyse socio-historique des conflits nord et centre. Monsieur Tunkara, bonsoir.
4: Bonsoir.
1: En ligne de Bamako au Mali. Et avec nous en studio, Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le oui. bienvenu. Vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, (IPSE) ici à Paris et en ligne de Niamey, la capitale nigérienne. Nous avons également le plaisir de vous accueillir, Michael Zodi. Bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Vous êtes coordonnateur national tournant la page au Niger. Euh, je vais peut-être commencer par vous monsieur euh, Zodi. Euh, on a beaucoup entendu hein, des, des discours euh, et des revendications aussi euh, portant notamment sur la lutte contre l'insécurité dans le Sahel, la sous, sinon la non représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité, euh, l'isolement de l'Afrique du Sud par plusieurs pays européens en raison du variant euh, de Covid-19 Omicron. Euh, on a un peu eu le sentiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que certains sujets étaient un peu hors cadre et qu'on s'est vraiment éloigné du principal menu et qui était de trouver des solutions à la lutte contre la sécurité lors de ce forum
3: Oui, effectivement, quand vous suivez les discussions au niveau du forum, ça s'est terminé sur des constats. La destruction de la République libyenne, et, 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 et le mouvement... De, 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 de ces gens-là, de la Libye vers le Sahel. Donc c'est juste ça, ça fait limiter ça, ils n'ont aucun projet de société, les terroristes n'ont aucun projet, non. Nous, nous voulons au niveau du Sahel qu'il y, y ait des solutions concrètes les solutions concrètes, il faut revoir, euh, il faut repenser la façon, le dispositif sécuritaire au Sahel. Il faut repenser les partenariats, les, les partenaires qui sont là chez nous. Il faut repenser leur présence. Donc c'est déjà ce genre de trucs que nous avons besoin, tels que et revoir la gouvernance dans ces pays-là, tels que le Niger, le, vous le savez chez nous, euh, l'effort de guerre a été détourné par certains, par, par, par certains commerçants durées ou aussi par certains dirigeants, ce qui a, a fait ressortir euh, l'audit du ministère de la Défense. Donc, il, trucs, il faut la bonne gouvernance. Il, il, il faut une réponse totale de notre système de sécurité. – Monsieur Zodier,
1: rassurez-vous, on aura le temps de revenir amplement sur ce que vous n'avez pas trouvé ou vous espériez de, de, de ce forum. Mais on voulait d'abord se concentrer sur ce qui a été dit à Dakar et je veux m'adresser à vous, monsieur Dupuis. C'était, on avait le sentiment qu'il y avait une sorte de fourre-tout, beaucoup de constats euh, on a entendu le président de la Commission de l'Union africaine lui-même qualifier la situation sécuritaire en Afrique de grave. L'heure en Afrique est grave, très grave, euh, en, en mentionnant la situation en Libye, le Mozambique, la Centrafrique, l'Est de la RDC. Et pourtant, en fin de compte, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu de réelles propositions pour répondre à ces défis sécuritaires.
4: Alors je serais plus modéré que vous. Il se trouve que je suis en interaction forte avec les organisations... Les organisateurs du forum, il y a une différence entre les plénières, vous parlez de la plénière, notamment la plénière euh, initiale, où effectivement le président euh, Mbalo, le président Rafa Fosa, le président Bazoum, le président Macky Sall, ont fait des constats qui les concernaient, eux, en priorité, leur pays. Rama, le président Rafa fusillant effectivement cet ostracisme de la part des pays du Nord, le président Bazoum expliquant comment lui voyait la question djihadiste ou la question de la sécurité au là, Sahel.
1: Chacun est venu avec son agenda, chacun de ce qui l'intéresse. Est... Là, on parle de la plénière. De ce qui l'intéresse et pas, non, pas, de bon, pas de la Après, sécurité de l'Afrique.
4: Les deux plénières, il y avait les ateliers. Et donc, il faut bien regarder le contenu des ateliers. Et là, je serai plus modéré que vous dans la critique.
1: Euh, je, je, plus, je, je pose des questions. Oui, non, je,
4: non, je, je vous ai raison de poser la question.
1: Je n'ai pas d'avis. La question, c'est le est -ce constat, que le sentiment qu'on a. Est-ce que c'est celui que vous partagez Moi, je ne partage pas de... tout
4: à fait votre mm. sentiment. Et je vais vous l'expliquer en trois points très rapides. Premièrement, euh, un forum n'a pas vocation à régler tous les maux que connaît le continent africain. Deuxièmement, ce forum s'inscrit dans une kyrielle de rendez-vous dans lequel un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de responsables politiques ont euh, l'opportunité, et c'est assez rare insuffisamment, euh, euh, enfin trop rare pardon, euh, pour se rencontrer. Le troisième élément, c'est que euh, ce forum a vocation à dresser un constat. Après, c'est aux décideurs, donc à ceux qui prennent la parole, en l'occurrence les présidents que j'ai cités, euh, de euh, tenir compte des euh, constats que des chercheurs, des analystes, des responsables politiques associatifs, le directeur général de la Croix-Rouge par exemple, font, et avec un contexte très particulier, qui est effectivement la préparation de la présidence sénégalaise de l'Union africaine.
1: Merci beaucoup. Euh, Monsieur Tonkara, quel est votre avis hein, sur euh, ce qui a été dit et ce qui, a finalement, ce qui est finalement sorti de, de ce forum Est-ce que vous, vous pensez qu'il y, qu y a aussi un grand écart entre ce qui a été dit et les euh, décisions Ou alors, euh, vous, vous êtes satisfait de ce qui a été décidé ou dit à Dakar
0: alors, au, au regard des éléments qui nous sont parvenus, euh, clairement, il faut quand même s'allier à l'initiative. Euh, M. Dupil le disait, c'est quand même une des rares occasions où scientifiques, universitaires, politiques, même euh, décideurs, interagissent, interagissent. Donc, euh, c'est une urbaine à saisir incontestablement. Mais au-delà de la pertinence même euh, de la tenue du forum, il faut quand même pas occulter forum, euh, il a été initié par la France, avec le président...
1: En 2014, Lannes, par...
0: En son temps,
1: par le président euh, Hollande.
0: Clairement déjà. Donc, de ce fait, on ne peut pas forcément euh, les dissocier de ces soucis permanents qui animeraient les États à se positionner sur l'échec politique et même géostratégique. Euh, ce serait des sujets en lien avec euh, le terrorisme, les crimes violents, euh, l'urgence sanitaire ont été débattre ça et là, mais je pense que <rire> une des, en tout cas, un des mérites... De Donc vous n'êtes pas
1: d'accord ce avec forum. ceux qui pensent que le forum s'est dispersé et, et est passé à côté que... du sujet principal qui était euh, mmh. la lutte contre l'insécurité sur le continent mmh
0: je pense que l'intitulé même du forum avait quand même mis le focus à la fois sur l'insécurité et sur l'urgence sanitaire. Et puis, il n'est pas aujourd'hui tout à fait logique de parler de l'insécurité sans pour autant quand même mettre un accent particulier sur cette pandémie qui est la Covid-19. Donc, c'est fait. Je ne pense pas qu'il y ait ce décalage entre... Euh, le thème et euh, les attentes euh, des populations. Mais pour, fondamentalement, ce sont les prises de parole qui pourraient euh, nous permettre de donner effectivement un point de vue euh, quant à la pertinence euh, des discussions euh, qui ont animé durant ces deux jours. Mais concrètement, euh, en écoutant la France, euh, les États-Unis, euh, même le chez l'État d'État d'Israël, euh, clairement on s'est rendu compte que... Euh, euh, le format a failli se transformer à un lien de règlements de compte ou à un lien euh, de revendications d'ordre politique, même stratégique. Euh, s'agissant du cas de Wagner par exemple.
1: Où Florence Parly a clairement rappelé la position de la France.
0: Et se rappelle la position. qui
1: est celle d'être opposée à la présence de Wagner dans le Sahel.
0: Et, et mais dans son rappel, effectivement, des éléments me paraissent quand même importants. Non seulement elle-même, elle reconnaît l'aspect humain de la venue de la société privée Wagner dans le contexte malien. C'est quand même trop surier un tel sujet... De Certes sur des humeurs, Mais le second élément qui est quand même important, elle parle même de compétition. Donc ça sous-entend clairement que euh, le combat qui mènerait la France dans le cadre de la lutte contre le groupe est un combat certes vital pour le pays sahélien. Mais au-delà de sa vitalité, c'est quand même un combat intéressé parce que c'est Mme Starly elle-même qui parle de compétition. Qui parle de compétition, Merci. clairement des enjeux sont à rechercher.
1: Merci beaucoup. On va euh, évidemment faire réagir tout à l'heure nos deux autres invités, Emmanuel Dupuy de l'IPSE et Michael Zoudi euh, de Tournant la page Niger sur ce qui euh, est sorti justement de ce forum. Euh, et ils vont commenter les propos de Madame Parly sur lesquels vous venez euh, de, de réagir Monsieur Ali Tunkara. On se retrouve dans un instant.
0: Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et nous poursuivons avec nos invités notre débat ce soir sur le 7e Forum international pour la paix et la sécurité en Afrique qui s'est achevé hier mardi à Dakar au Sénégal. Quels bénéfices pour la paix sur le continent Et nous en parlons avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSOL, Institut Prospective et sécuritaire en Europe. Il est en studio avec nous. Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, auteur de l'ouvrage Mali, Analyse socio-historique des conflits nord et centre, il est à Bamako. Et en ligne de Niger, Michael Zodi, euh, coordonnateur national de Tournant la page Niger. Alors, Monsieur Zodi, vous avez entendu hein, les propos de Monsieur Tunkara euh, qui euh, disait en résumé que le forum, à un moment, euh, s'est transformé en lieu de règlement, de compte et puis de lutte géopolitique. Et il a insisté sur les propos de Madame Parly, euh, qui a, a rappelé ou réitéré la position de la France sur la présence éventuelle euh, du groupe de sécurité Warner dans le Sahel. Nous n'en voulons pas, a-t-elle encore répété monsieur Zody Est -ce monsieur Zody, M. Zodi Est-ce que M. Zodi, vous m'entendez
3: Alors oui, j'ai été coupé, je, je suis là.
1: Oui je, oui, je souhaitais que vous réagissiez brièvement au propos de M. Tunkara qui disait que le forum de Dakar à un moment aussi s'est transformé en lieu de règlement de comptes. Il a également aussi parlé de positionnement géopolitique de certaines grandes puissances avec la France dont la ministre des Armées a à nouveau rappelé l'opposition de son pays à la présence de, de Wagner dans le Sahel
3: euh, oui, Madame, mais nous, les citoyens d'Israël là, nous ne sommes pas trop forums. Il y a eu tellement de réunions, il y a eu tellement de forums, nous voulons du concret, parce que aujourd'hui la situation est en train de s'empirer du jour au jour, du jour au jour. Est-ce que allons-nous attendre à ce qu'il y ait ce forum? Il faut que les gens agissent automatiquement pour empêcher cette dérive là qui est en train de s'installer chez nous. et Regarde chaque jour avec les lots de mort. Donc nous ne pouvons pas nous attarder sur des conclusions de forums. Je pense bien que j'ai écouté, j'ai suivi. Quand euh, les gens estiment que euh, Wagner les Russes qui sont présents et tout cela. Ça fait 8 ans que les Français sont là, les bases françaises, les Américains sont là. Mais jusque-là, la situation ne fait que s'empirer. Ici, au Niger, du début de l'année, de janvier à aujourd'hui, nous avons perdu plus de 600 personnes, civiles et militaires, alors que ces bases-là sont présentes. 5000 hommes sont présents sur, sur, sur notre territoire. Autrement dit, nous, 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 nous que doit-on
1: retenir, M. Zody c'est que vous pensez que euh, s'opposer à la présence de Wagner euh, euh, ce n'est pas ce que vous souhaitez vous ne partagez pas la position de la France Vous voulez dire qu'il faudrait peut-être essayer aussi euh, cette option-là Quelle est la conclusion de, à laquelle vous, vous en venez
3: il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous, nous avons besoin de, de, tout le monde par rapport à cette question-là. Nous avons besoin, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Français, les Européens, nous, so, nous avons besoin de, pour qu'ils puissent nous aider. Mais il faut qu'ils rendent nos armées fortes. Il faut qu'on ait des armées locales fortes entre, à travers la formation, la logistique et les renseignements pour indiquer ces problèmes. On n'a pas besoin à ceux qui viennent s'installer, que ce soit de que ça soit les Russes. Nous, on estime que nous avons besoin d'un. Excusez-moi, Michael, je dis, vous
1: dites que, vous, vous dites que vous ne le vous voulez qu'on essaye les autres mais en même temps la société civile a voulu organiser a tenté d'organiser dimanche une manifestation à Niamey contre la présence des forces étrangères dont françaises notamment
3: Oui, non, j'ai pas et la présence physique des hommes au, au, au sol. J'ai dit, on a besoin de la coopération militaire, mais une coopération militaire digne de ce nom, à travers la formation de nos militaires. C'est pour ça qu'on demande le départ plus simple de ces bases militaires-là, parce qu'on a constaté qu'ils ont les moyens nécessaires, parce qu'on a vu les convois, on a vu des convois qui ont même circulé sur les centres de nos martyrs. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas que nous sommes contre la coopération militaire, ce n'est pas que nous sommes contre, effectivement, les soutiens, mais demandez-nous quest ce que nous voulons. Demandez à notre armée quest ce qu'elle veut, parce que Aujourd'hui, si vous allez constater sur le terrain, notre armée est démoralisée parce qu'il y a d'autres forces qui sont là en train de vouloir les, les remplacer. Donc, il faut, ça ne peut pas être durable. Merci. Mais quand on forme notre armée, quand on a notre dispositif, c'est critère propre parce que c'est une question de souveraineté nationale. Et c'est une mission régalienne de l'État. Je pense bien que nous pouvons endiguer ce problème. Que ce soit les Russes, que ce soit les Français, qui que ce soit, si les gens peuvent nous apporter effectivement cette formation-là et la logistique nécessaire et le renseignement nécessaire, nous sommes preneurs. Mais nous n'avons pas besoin de nous enfants. On continue à dire que la solution
1: est locale. Merci, monsieur Michael Zodi. Et en cela, hein, je voudrais avant de vous passer la parole, monsieur euh, Zodi, souligner que le président de la Commission de l'Union africaine, après avoir fait un certain nombre de constats, a déclaré, il n'y a donc pour l'Afrique, pour sauver l'Afrique, que l'Afrique. Ce n'est pas pour... – Oui, oui c'est ce qu'il a dit en résumé, euh, en mettant mmh. en cause euh, l'efficacité hein, du, 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 des missions onusiennes en Afrique, euh, en, en estimant que le modèle est obsolète. Bref, on va peut aura peut-être l'occasion de, de revenir, hein, mais vous qui avez en quelque sorte participé à l'organisation du forum de, de Dakar, vous avez dit au début de vos propos que ce forum n'a pas vocation à proposer euh, des solutions, mais à nourrir la réflexion. Depuis sept ans, c'est ce à quoi on assiste depuis 2014. Et jusqu'à aujourd'hui, on est au septième forum. Qu'est-ce que ce forum a réellement permis de, de changer À quoi ont abouti toutes ces réflexions qui sont menées par les experts qui y participent
4: Alors déjà, il faut avoir, vous l'avez dit vous-même, hein, ça fait sept éditions. Voilà. Donc il y a une certaine, une certaine forme de compilation d'un certain nombre de constats. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chefs d'État et de gouvernement qui se sont présentés durant ces sept éditions, ont vertement critiqué tout ce que vous avez évoqué, la gérance extérieure. Je me souviens, une édition, je crois que c'était en 2018, oui c'était en 2018, le président du Rwanda, Paul Gagame, qui mettait en avant le fait que euh, à l'aune de la présidence qu'il assumait de l'Union africaine, il fallait que l'Afrique elle-même se prenne en main et aboutisse à la composition ou à la création d'une capacité africaine.
1: Sept ans après, on en est au même constat Pourtant, Alors vous oui et non qu parce 2018, que depuis 2018, le oui, problème oui. se déjà. Oui, on, on Liliane, Liliane, vient depuis, de
4: Liliane depuis 2018, mmh. il y a eu la création de la CARIC. Depuis 2018, il y a eu une mise en place progressive de la notion d'un un marché de libre échange africain, la ZECAF. Il y a eu depuis un certain nombre de de ces années que vous évoquez une évolution dans les dispositifs militaires. La France a fait évoluer son dispositif. D'ailleurs, elle est en train euh, de le réduire, non pas de non, partir, mais de le réduire. C'est
1: une à la réflexion, à l'une des réflexions... Euh,
4: bah, je crois que euh, de, le forum de Dakar, comme d'autres, le forum de Dakar, comme plein d'autres forums, euh, ce n'est pas le seul pas, forum.
1: Parce que ce qu'on reproche à, à ce type de rencontre, c'est qu'on attend des solutions novatrices pour permettre mais de répondre à l'urgence, oui. sécuritaire et à la fin de, de chaque forum... On entend une litanie de, 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 de critiques, d'observations, et à la fin de compte... Oui, et mais fin attendez, de compte, euh, à un moment ou à un autre... Les, les, un autre, les, un les sites, attaques s'accentuent.
4: Alors à ce moment-là, il faudrait en vouloir à tous les forums, pas à celui-là, à tous les forums, puisque tous les forums, sur le continent africain et d'autres, ont la même méthodologie. On réunit des experts, on dialogue avec des gens qui ont une expertise, qui amènent des propositions... On ne peut pas reprocher au forum de faire des propositions, on peut reprocher à ceux qui doivent les mettre en place de ne pas en tenir compte. Là, oui, mais... Il n'y a pas de suivi. Bah, le suivi, c'est les chefs d'État et de gouvernement, puisque c'est des desti à, à destination des décideurs. Donc, on ne peut pas reprocher à un forum d'émettre des solutions. Par contre, on peut reprocher à ceux qui devraient les mettre en application de ne pas le faire.
1: Merci. Euh, monsieur Tonkara, euh, comment réagissez-vous à, à, à la réponse de monsieur Dupuis euh, le forum, vous-même, vous, vous l'avez dit, il est pertinent. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause cette rencontre. Mais euh, on, on a également entendu la société civile ici avec Michael zodi euh, qui estime que ce n'est pas de cela dont les Africains ont besoin, euh, eux qui subissent durement les, 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 les conséquences des attaques euh, terroristes.
3: Clairement, mais je
0: pense que c'est vrai que ce que dit M. Dupy, c'est aussi vrai. un forum de nature... Euh, N'a pas vocation, justement, à apporter des réponses euh, qu'on pourrait qualifier pragmatiques. Il est la responsabilité aussi de ces décideurs politiques, en l'occurrence africains, sahéliens, euh, de se prendre en charge vis-à-vis, -vis, justement, euh, des dictats occidentaux. J'entends par di dictats occidentaux. Euh, si, si vous regardez quand même, les demandes qui sont réellement exprimées par les États-majors sahéliens sont loin d'être satisfaites en termes d'aide apportée. Mais, que font les différents États majors, notamment le cas du Mali, du Burkina du Niger.
1: Et à ce sujet, justement, de... quand on parle, quand Madame Parli a parlé de, de Warner, <coughs> cela semble être euh, permettez moi peut-être une obsession désormais pour la France. À chaque réunion de sécurité, c'est le même message, euh, mais ils n'ont pas été contredits euh, par euh, les, les Africains. Pourtant, de plus en plus de voix montent pour réclamer cette diversification de, de partenaires dans la lutte contre l'insécurité.
2: C'est là que
0: l'élite politique africaine, en grande partie, elle est quand même inféodée à la France. Il vraiment, je il pèse mes mots, elle est vraiment inféodée, cette élite politique, pour, pour preuve, effectivement. Euh, déjà, euh, cette même France, elle a quand même combattu avec les Américains aux côtés des mercenaires. Les 20 000 mercenaires ont été mobilisés par les États-Unis. Donc, le principe n'est pas lié plutôt au mercenariat, mais plutôt euh, le Mali et le Sahel euh, sont victimes de combats entre les puissances, en l'occurrence militaire. Donc, de ce fait, j'ai vraiment du mal à comprendre comment est un tel discours propagé... Je parlerai même, à la limite, c'est quand même scandaleux, qu'on tienne un discours qui peine à avoir un ancrage scientifique, aucun officiel malien n'a parlé de la possible venue du groupe privé Wagner et de même également, on ne peut pas dire à la France, c'est pas un problème de principe, parce que c'est si c'était un problème de principe vous n'allez pas vous battre en Afghanistan, en Irak aux côtés des mercenaires quelle va être la réponse de la France vis-à-vis -vis de ces mêmes mercenaires également je pense qu'en toute objectivité, euh, sommes-nous euh, en face euh, de positionnement géopolitique, comme Mme en parlait elle-même le disait. Le Mali et le Sahel sont devenus un champ de compétition pour ces puissances militaires. Mais malheureusement, Ce
1: qu'a également regretté le, le président a de la Commission ça. de, de l'Union africaine.
0: Oui, mais lui, c'est quand même une honte de sa part parce qu'il y a quand même une force en attente qui peinent à s'autonomiser laquelle force au lieu que les partenaires confient toute la responsabilité de cette lutte à l'Union africaine. Elle a été sérieusement mise sur la touche, et même également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, a été également mise dans les tiroirs, Merci. à la fois par la mission en Israël Mali, et par la France également, à travers la France. Merci.
1: Euh, je vous donne la parole tout à l'heure, M. Dupuy, pour réagir suivant, mais euh, M. Zodi, euh, mm -hmm. On a également, dans vos propos, euh, eu l'impression que vous, vous dénoncez les forces étrangères, mais M. Euh, Tunkara vient de dire que le problème, ce sont les élites euh, du continent, c'est ce l'élite politique africaine qui, selon lui, est inféodée à la France, qui n'arrive pas à euh, faire valoir ses, ses positions et celles de leur peuple par rapport à la lutte contre l'insécurité
3: oui, 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 j'ai partagé son, son, son analyse parce que nous, au Niger, par exemple, nous avons tendance à croire que eh, cette force, euh, par exemple, la force brakane est une force d'occupation parce qu'elle est illégale, parce que eh, normalement, conformément à nos lois et règlements, normalement, ça devrait être ratifié par l'Assemblée de l'accord. Donc, il n'y a aucun accord, ils sont venus en territoire conquis. Donc, c'est même illégal, c'est parce que l'élite ou bien les autorités nigériennes ont voulu que ça soit ainsi. Et vous avez constaté dernièrement la sortie du Dans pays autorités que vous
1: devez vous retourner et non contre les, les, les bases étrangères et françaises.
3: Mais effectivement, effectivement, quand nous demandons le départ des bases françaises, c'est pas à nous de les faire partir, mais c'est aux autorités de prendre les actes nécessaires pour les faire partir. C'est pour ça que nous exigeons le départ des bases françaises. Nous ne sommes pas contre, euh, nous ne sommes pas des anti-français comme les, les médias ont tendance à faire développer un sentiment anti-français, mais nous sommes contre la politique française en Afrique. Donc, cette politique française est portée par un certain nombre de balais locaux qui sont là, tels que nos autorités qui estiment que même lors des élections, euh, c'est la France qui, qui, qui valide ces élections-là. Partout Merci. ailleurs, quand vous voyez les, les pays francophones, quand il y a des élections, les dirigeants ont tendance à avoir l'avis de la France pour, pour, pour pouvoir... Merci,
1: eh, M. Zodi On va bientôt observer une pause. M. Dupuis, euh, vous insistez pour réagir sur la question de Wagner en Oui, mots. parce que
4: je pense qu'elle est, elle est exagérée. Et effectivement, Florence Parly, qui a eu un discours de six minutes précisément, a beaucoup focalisé sur Wagner. Mais il faut quand même avoir l'esprit que c'est la seule. Et que euh, quelques heures avant...
1: Mais est-ce que c'était le lieu indiqué vous bah, forcément de parce qu'on qu parlait
4: parce qu'on parlait de sécurité, on parlait de sécurité israël. <rire> C'était un petit peu le moment de parler de Wagner. Oreilles,
1: on non, a mais je rappelle, je,
4: je, je rappelle, de et je
1: rappelle, je J'incite plusieurs
4: occasions. mais j'incite quand même à écouter le discours d'un ministre. Euh, la logique de Wagner venait en complément de la présentation du redéploiement français, en donnant l'impression que ce n'est pas euh, euh, un chassé croisé et que ce n'est pas parce que les Français partent que les Russes arrivaient. C'est comme ça qu'elle l'a présenté, en disant que Wagner n'a pas vocation à remplacer les Français. Deuxième élément qui est très important, le président Macky Sall a lui-même validé la présence de Wagner en disant, quelques heures avant, à l'occasion du huitième FOCAC, donc le forum sino-africain, je rappelle qu'il y a eu le forum de, de Dakar, et quelques heures avant, il y a eu le forum sino-africain. Et qu'est-ce qu'il a dit le président euh, Macky Sall devant Xi Jinping Venez et il a dit la même chose aux Russes. Donc il ne faut, faut pas trop focaliser sur oui. Wagner. C'est une vision de la France, mais beaucoup d'autres n'ont pas récusé la présence de Wagner. Comment pourrait-il le faire Wagner est présent dans déjà, désormais 13 pays africains.
1: Merci beaucoup, euh, Emmanuel Dupuis. Dans quelques instants, on se retrouve pour la suite et fin de ce débat.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et nous parlons aujourd'hui du septième forum qui s'est tenu au Sénégal, le forum sur la paix et la sécurité en Afrique. quel bénéfice pour la paix sur le continent Et c'est avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Michael, Michael Zodi, coordonnateur national de Tournant La Page Niger, il est à Niamey, et Dr Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Alors, M. Tunkara, on va euh, terminer l'émission dans quelques instants. Euh, Vous-même, vous avez dit que le but du forum de Dakar, hein, vous l'avez martelé, n'était pas, euh, pas de trouver des solutions à, à la paix. Mais euh, à quel moment faut-il donc euh, songer à mettre en œuvre ou à, à exploiter toutes les réflexions et les propositions de règlement de, de conflits en Afrique ou euh, de retour à la paix sur le continent qui sont faits au cours de ce type de, de rencontre
0: Clairement, les, les différentes recommandations et même suggestions euh, faites par euh, les éminents chercheurs qui ont quand même pris part à euh, ces forums, doivent être matérialisés par l'élite politique au pouvoir. Oui,
1: on ne va pas revenir dessus. Mais... Vous avez fait le constat que ce n'est pas le cas.
0: Alors, euh... non, mais, sauf que en fait, le, le forum est un cadre substantiel d'échange, de dialogue.
1: Faut-il en... continuer à proposer des solutions qui finissent dans les non, tiroirs mais, et qui ne sont pas mises en œuvre pour communes. faire évoluer la situation sécuritaire
0: Les solutions sont connues, effectivement. Mais là où il faut les mettre en œuvre, le courage politique manque. Je prends juste un exemple rapidement. Pour le cas des pays du de G5 Sahel, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui à ces cinq États de demander à la force bakane française d'accepter d'évoluer sous un même commandement commun avec les États-majors des pays concernés Mais ils n'ont pas le courage politique de dire sa face au président Macron. Comment voulez-vous que les chercheurs fassent ce travail C'est au politique de le dire et de l'exiger. Mais malheureusement, ils n'ont pas ce courage. De la même manière également, si vous prenez cette, cette même organisation sahédienne du G5 Sahel, Comment il fonctionne? Les différents fonds qui lui sont attribués sont gérés par qui? Vous ne pose pas ces problèmes, les politiques africains face au président Macron. Mais comment voulez-vous que les différentes conclusions du Forum aboutissent à des actions concrètes? Donc, je pense que du moment où cette politique africaine va continuer à rester dans cet Certains état... Certains parlent de, de
1: s'affaisser face à la France.
0: Clairement, cet immobilisme ou cette absence cruelle du courage politique expliquerait pourquoi, malheureusement, toutes ces recommandations aussi pertinentes peinent à avoir une ancrage sur le terrain.
1: Euh, euh, Monsieur Michael Zodi Monsieur Tunkara semble avoir mis du, de, de l'eau dans votre vin. Monsieur Zodi. Allô. Oui, Monsieur Zodi. Oui. oui. vous une minute s'il vous plaît pour réagir à ce que vient de dire Monsieur C'est le courage politique qui manque pour euh, euh, réellement euh, euh, donner de la valeur oui. ou du poids à ces conclusions, euh, aux conclusions euh, proposées lors des sommets ou sorties des sommets ou des forums.
3: Oui. Euh oui, effectivement, il faut véritablement une volonté politique au niveau national. C'est cette volonté politique qui manque. Et aujourd'hui, en Afrique, quand on parle de volonté politique, c'est tout court la volonté du chef c'est-à-dire la volonté du président à, à s'assumer par rapport à cette question-là. Il y a plusieurs propositions de sortie de crise, des solutions qui sont là, qui sont fortes mais très malheureusement, ils ne les prennent pas. Si vous vous rappelez, à la rencontre de Pau, Macron avait appelé ce président-là pour réaffirmer euh, la, présence, euh, la présence française euh, dans nos pays. Donc c'est pour vous dire qu'ils n'ont... Une, une
1: mais ce qu'ils ont fait, personne ne les y avait obligés c'est ce qu'ils ont fait parce que non
3: personne les a obligés ouvertement mais nous savons qu'il y a il y a, il y a quelque chose en dessous il y a nous en enfin fait les gens ne comptent pas sur l'opinion de, de, de cette jeunesse-là. Les gens ne comptent pas sur l'opinion de cette population-là. Ils préfèrent aller signer leur pacte avec, euh, effectivement, euh, qui, voulait, qui vous savez, pour revenir vouloir imposer ça chez nous. Donc, ça ne peut pas passer. Il faut compter avec toutes les opinions. Il faut qu'il y ait des discussions au niveau national pour dégager une position nationale avant de, 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 de s'engager dans ces jardins pour parler. Donc, c'est pour vous dire que euh, les gens ne prennent pas en compte les opinions de, 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 de leur peuple.
1: Merci beaucoup. Euh, Monsieur Dupuis, on va terminer avec vous. Euh, je vais citer hein, François-Charles Timmerman, qui était euh, l'organisateur du Forum international de Dakar, qui, en parlant du, de l'évolution du, du Forum, a plutôt mis en, garde, euh, mis en avant le nombre de participants. Il parlait de participants régionaux à la création du Forum. Maintenant, il y a eu des participants africains. Euh, maintenant, il, il s'est réjoui euh, qu'il y ait eu des chefs d'État euh, lusophones. Euh, par rapport à ce qu'on a entendu dans ce débat sur le fait les manquements au niveau de la sécurité, bah, s'il n'y a pas un déphasage un peu bah,
4: Il y a déjà eu un déphasage dans le débat et ce qui s'est passé au Forum. <rire> Permettez-moi quand même de le dire, le Forum ne portait pas sur le Sahel. Il mm. portait sur les mots ou les aléas auxquels font face tous les chefs d'État et de gouvernement. Quand
1: on parle de paix et sécurité...
4: Il n'y euh, a pas qu'au Sahel que la paix et la sécurité est en obscurcie mm. par des, 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 des craintes c'est le cas en Somalie, c'est le cas dans au Cabo Delgado, c'est le cas dans l'Est de la RDC ou c'est le cas par mais exemple dans le golfe ces de Guinée. Les critiques
1: qui ont été faites par exemple par monsieur Tunkara le fait que les mais élites africaines oui, africaines ne disent pas euh, suffisamment à monsieur Macron, c'est ce qui doit je, être fait pour je, améliorer je la situation, je crois que de ça a sécurité. été dit pendant le forum.
4: J'ai été dit pendant ce forum et ça a été dit pendant tous les forums, je répète, au, au risque de 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 nouveau, euh, me rab rabâcher, euh, le principe d'un forum, celui-ci ou un autre. C'est d'émettre des solutions ou d'émettre de l'expertise. Mais ça, ce n'est pas le problème du forum. C'est le problème des chefs d'État et de gouvernement qui n'en tiennent pas compte, Ce que vous avez cité. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on fait politique Comment est-ce que l'on fait euh, société Comment est-ce qu'on fait politique En mettant sur la table un certain nombre de constats. Et ces constats, s'ils si sont évoqués, participent au débat d'idées.
1: Un point. D'accord, mais si ça n'évolue pas. Moi, je suis en C'est prospect... quoi alors le bénéfice pour la, la lutte contre. Alors, euh, moi, le je pense que. Je ce pense ce que. type de rencontre apporte quoi finalement
4: Alors, ce type de rencontre a euh, l'objectif. Moi, je raisonne en prospectiviste. De mettre en avant quelles sont les euh, les l'insécurité du futur. On n'a pas beaucoup parlé du Sahel pour une raison simple, c'est qu'on a parlé de l'interconnectivité entre euh, la dimension euh, pour l'instant terrestre, donc euh, qui obère la sécurité des pays du Sahel et de plus en plus la dimension de l'insécurité maritime. Voilà, on, a, on parle très peu de l'interconnectivité, le nexus comme on dit euh, dans, dans le jargon géopolitique entre euh, l'insécurité terrestre et l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, les interactions avec les narcotrafiquants qui se montrent de plus en plus incisifs alors que les états unis sont en train de mener une politique très répressive à la frontière avec le Mexique. Ça, ce sont des constats à faire en amont pour qu'on prenne les bonnes décisions. Deuxième élément, que, et je vais être très rapide, je crois qu'il ne faut pas trop focaliser sur les conclusions d'un forum comme celui de Dakar, car il participe avec d'autres lieux de réflexion à cette nécessité pour les chefs d'État et de gouvernement d'entendre des voix dissonantes. Ça, c'est important. Pas un, 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 le forum de Dakar n'est pas Merci. un forum des chefs d'État. C'est un forum dans lequel les chefs d'État sont confrontés à d'autres visions. Universitaires, associatives. Merci beaucoup. Et évidemment, euh, avec la société civile.
1: Merci Manette Dupuis, président de l'IFSE. Merci à vous, Michael, Michael Zoudi, coordonnateur de tournant à la page Niger. Merci au docteur Ali Tunkara, directeur du Centre des études de sécurité et stratégique au Sahel, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.